0: A pesar de lo que todos creemos, el mundo lastimosamente no gira alrededor nuestro, ni en torno al sol. En realidad gira alrededor de un agujero negro. Oh. <ríe> es que usted puso el emoji todo sí. <ríe> en la carita.
1: Hola, soy Luis Carlos.
0: Hola, soy Sara.
1: Y en conjunto somos La Enredadera y compañía. Bueno, Sara, ya llevamos un par de semanas sin hablar en conjunto aquí <risa> en el podcast. Es cierto. Y me parece chévere el tema que tenemos preparado para hoy, ¿no? De acuerdo. Empecemos. ¿Cómo así? ¿Qué es un agujero negro?
0: Bueno, pues si uno googlea <risa> agujero negro, le sale... Yo junté varias definiciones y la definición que más me gustó, este es como el Frankenstein de la definición es que es un objeto astronómico en donde hay una concentración de masa tan, 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 tan grande que genera un campo gravitatorio que tiene mucha fuerza y eso hace que nada pueda escapar de él. Y los científicos pues le dicen a los agujeros negros como la antimateria porque el agujero no se trata de presencia de cosas, sino de ausencia y como que se las chupa y las desaparece, <risa> básicamente.
1: Bueno, y según yo tengo entendido, los agujeros negros son un poco invisibles, ¿no? Recuerdo hace poco con todo esto de la doctora Kathy Bauman, que fue la primera foto que se tomó de un agujero negro. Sí. Pero pues me parece un poco contradictorio. Entonces, ¿cómo sabemos que hay agujeros negros Si son como invisibles?
0: Sí, eso es muy chistoso. Es como desde hace resto de años ya diciendo como ahí están, yo sé que ahí están, pero es como, parceros, sí tómele la foto. Y son como, no, es que no puedo. <risa> Hasta que llegó esta crack astronómica, Katy, y lo logró. Pero nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, bueno, nosotros, la comunidad científica, sabe que están ahí porque, como lo que les estaba diciendo, como tienen una masa tan grande, pues generan una fuerza gravitatoria muy alta. Entonces, si uno estudia la región del espacio en donde hay un agujero negro, pues uno va a ver, si uno hace como un timelapse en una fotico, uno va a ver que con el tiempo los objetos que hay alrededor de repente se van metiendo como en un torbellino y ¿fú? paran de brillar, en el caso de las estrellas, por ejemplo. Segundo, precisamente porque son tan masivos, hacen que el espacio-tiempo se comporte como chistoso. Entonces... Que es el espacio-tiempo, es muy chistoso porque los físicos lo ponen juntos, o sea, es espacio-raya-tiempo no es el espacio y el tiempo, sino espacio-tiempo sí, es
1: una cosa, <ríe> el espacio-tiempo un concepto
0: <ríe> y lo dicen rápido también <ríe> entonces, el espacio-tiempo es como una sábana, imagínense que ustedes cogen una sábana como si la fueran a doblar, así que uno la extiende y uno coge una bola de bolos, que es muy pesada, y uno la pone en la mitad de la sábana, pues la sábana va a tender a pues generar ese huequito, ¿no? Como volarse, sí. Exacto, donde la bola está, ahí se pliega la sábana. Eso es exactamente lo que pasa con los agujeros negros. El espacio-tiempo es la sábana y la bola de bolos es el agujero negro que lo pliega y genera así como un embudo gigante. Uno diría, pues antes eso pensaban, que si un agujero negro se chupa una estrella, o sea, se la come, Ajá. pues que la luz se va a mover en línea recta, como... Se metió al hueco y siguió derecho, ya. ¿cierto? Como, mm, la perdimos. Pero no, se dieron cuenta que cuando de repente una estrella desaparecía del campo visual de donde estaba, lo que pasaba era que la luz de esta estrella, que estaba desapareciendo, se propagaba en forma de espiral. O sea, cayó en ese torbellino y shush, se la tragó y hasta ahí llegó. De eso se trata... Eh, como todo este tema de la relatividad especial, de lo del espacio-tiempo, bla 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 bla. Y por eso es que el tema de los agujeros negros es relativamente, jaja, pon intended reciente.
1: <risa> claro, y, y me recuerda un poco como en Interstellar cuando sí. son como
0: Esta
1: maniobrita nos va a costar 51 años. Porque, claro, afecta no solo el espacio gravitacionalmente, sino que como ambos están conectados. Ambas, ambas, dimensiones, digamos. Exacto. Entonces, pues el tiempo también pasa de una forma distinta, uh -huh. entre más cerca es este a un cuerpo gravitacional sí. tan grande, ¿no?
0: Eso, eso yo creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, como lo de la estructura del agujero negro. Y en efecto, el tiempo pasa de una a un ritmo distinto en el que uno conoce, porque precisamente se pliega tanto el espacio como el tiempo.
1: Bueno, hablemos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se forma un agujero negro? ¿Cómo qué características tiene?
0: Bueno, eso es una... cuenta un poco largo, <ríe> pero vamos a ir pasito a pasito. Se sabe que los agujeros negros salen de estrellas, ¿cierto? Como... Mucha gente dice que es como Es como una estrellita que se volvió mala ya. Y decide comerse a sus amigas estrellas Pues no lo decide Solo desafortunadamente le pasa Entonces algo que los físicos Han podido establecer Es que las estrellas que tienen Más de 10 masas solares O sea una masa solar es el sol Ahora multipliquen sí, eso por tiene, 10 O sea es demasiado sentido. gigante las estrellas que tienen más de 10 masas solares se convierten en agujeros negros, solo como porque están destinadas a ser demasiado masivas y como que no pueden consigo mismas y es como, ya te tienes que volver agujero negro. Pero bueno, la historia de todas las estrellas en general es que nacen... Ustedes saben que las estrellas son gas, ¿cierto? No, bueno. Yo no sabía. Son gas, <ríe> como el solecito. Eh, y nacen con un depósito de hidrógeno, entonces... Eh, les dicen, listo, usted tiene este depósito de hidrógeno específico Variada entre estrellas Y ellas lo que hacen es fusionar átomos Entonces cada vez que fusionan átomos de hidrógeno entre sí Se convierten en átomos de helio
1: Ajá.
0: Entonces, listo, fusiona helio eh, Las estrellas más grandes que producen suficiente energía para seguir fusionando átomos eh, Eso quiere decir que contrarrestan la fuerza de gravedad que empuja hacia adentro
1: Claro, porque es como una reacción Ajá, física, que, un, muchas explosiones que están empujando hacia afuera.
0: Exacto. Entonces hay una fuerza gravitacional que les dice como, no amiga, no sigas fusionando. Y ellas son como, sí, sí puedo porque tengo mucho depósito de hidrógeno y de helio, entonces va a seguir. Pero las que se les va acabando el depósito, pues la fuerza gravitacional es como, lo lamento, ya no puedes crecer más. Ya. Pero las que tienen mucha, mucha, mucha masa, o sea, mucho depósito de hidrógeno, Pueden llegar hasta la fusión del hierro, entonces ay, por eso es que se ven como medio rojitas a veces. Eso también depende de algo que se llama el efecto Doppler, pero bueno. Cuando llegan hasta la fusión del hierro, que es como una fusión muy avanzada, como una digievolución de estrellas súper grande. <risa> una
1: súper mega evolución, sí. <ríe> sí.
0: La energía que producen ya no es suficiente para contrarrestar la gravedad, porque ya llegaron como re lejos. Sí. Entonces la estrella colapsa en sí misma. Cuando eso pasa, se llama una supernova. Saben como que la supernova es como wow. Lo que aman los astrónomos es porque sí, sí. se ve así como la como implosión súper chévere, como con luces y cosas. Y después de la supernova viene el agujero negro. Ya. Eso es como todo el.
1: O sea, event. como que empiezan las reacciones a fusionarse cada vez más, los átomos, y uh -huh. fusionarse, y se forman átomos mucho más complejos, que son más pesados. Uh -huh. Y eso empieza a afectar ya la, como la estructura de la estrella.
0: Claro, hay estrellas como que nacen chiquitas y se mueren de viejitas porque la fusión solo como que no la siguen, porque no, no tienen suficientes átomos para fusionar ya. y solo van desapareciendo, esas son las estrellitas que uno ve ahí brillando en el cielo y de momento no, pero las que son así súper extremas y son como yo voy a seguir fusionando hasta morir, se convierten en agujeros negros y son las que son muy masivas, las que tienen más de 10 masas solares.
1: Listo, entonces así surge, ¿no? Una estrella que, que ya se volvió muy vieja. Sí. Pero entonces, ¿qué particularidades tiene un agujero negro? O sea, ¿qué se sabe? ¿Qué estructuras tiene? ¿Qué partes? No sé.
0: Pues como uno no los puede ver, es muy difícil decir como esta parte. Aquí mm. se delimita exactamente, pero la ciencia ha avanzado un resto y ha logrado determinar una estructura. Voy a hacer referencia a una foto muy particular que me gusta mucho, que es como una recreación de la NASA. La pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram. Si les interesa, para que vayan como a la par de lo que les estoy diciendo. Eh,
1: Esto sería la foto 1. <ríe> la foto 2 del post.
0: <ríe> Así. Slide número 2. Vamos a ir de afuera para adentro, ¿no? Como hipotéticamente si nosotros somos una estrella y nos topamos con un agujero negro. Entonces, pensamos que todo está bien, pero sabemos que no va a estar bien. Cuando ya nos acercamos mucho al agujero negro, vamos a empezar a girar a una velocidad muy alta. Ahí es cuando empieza todo lo del cuento del espacio-tiempo. El tiempo empieza a pasar súper rápido. Empezamos a viajar, o sea, darle vueltas al agujero a una velocidad altísima y se produce radiación electromagnética, que son los rayos X. Eso se puede estudiar, entonces eso es otra razón por la cual los científicos dicen como, hmm, ahí hay un agujero negro porque esta bicha está girando y produce rayos X. Listo, estamos ahí girando, trim, vamos a la lata y... A todas, sí. <risa> como que mareados, o sea, mal, todo mal. Y después la materia se empieza a calentar mucho entonces la estrella o las partículas de gas o lo que sea se calienta un montón y pues ya ahí como que uno ya empieza a saber que las cosas no van a salir bien ahí uno ya empieza a rezar esta parte se llama el disco de acreción seguimos adentrándonos un poquito más en el agujero que es el contorno ese contorno que es como el bordecito, bordecito se llama el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos. En el español que prefieren, lo pueden decir.
1: Sí, igual es la misma <ríe> vaina. Sí,
0: es lo mismo. Justo después de ese borde, la materia ya no puede escapar del empuje gravitacional del agujero negro, porque pues, amigos, ya te caíste en el roto, o sea, ya más reversa tiene, quién sabe qué. Y además el espacio-tiempo como se curva para un embudo, es como si uno se cayera como estas plantas carnívoras que son resbalosas, ¿saben? O sea, cuando el bichito ya está adentro, está como, hasta aquí llegué, sí, sí, sí. me dejaré llevar. Acá en el horizonte de sucesos uno ya está como, este es como el punto de no retorno oficial, oficial, oficialmente. Cuando las estrellas, que es como lo más importante, que se come un agujero negro, caen ahí salen partículas y radiación a una velocidad cercana a la de la luz. Ok. Porque esa es como su carta de muerte. Es como ya me morí, les mando una señal de que estoy muerta y mandan una luz a la velocidad de la luz súper rápido porque el agujero negro va re rápido también. Y eso se llama el chorro relativista.
1: ¿Y ese chorro sale en espiral? O sea, ¿se ¿lo pueden detectar como en espiral o sale como en pues, línea recta?
0: Pues técnicamente sale en línea recta, pero como uno ve una escala de tiempo, ya. pues uno ve la estrella cayendo en el torbellino, entonces se ven a espirar. Por eso es que se llama chorro relativista, porque es precisamente por la curvatura del espacio-tiempo. Es que se ve como batidito. Y ya cuando la materia toda cae ya como al centro del agujero negro, cae lo que se llama la singularidad. La verdad es que no sé por qué se llama así, pero es un gran nombre. Sí, es bonito. Es el centro del agujero negro y ahí ya la materia colapsa en una densidad infinita y como que, o hasta donde yo sé, no se sabe bien cómo... ¿Qué pasa de ahí en adelante con la materia? suerte
1: Claro, porque ya no sale información. ¿no?
0: Exacto. Ya no salen chorros relativistas de nada, no sale luz, el agujero negro no nos cuenta nada, ya no emite como más radiación, o sea, la estrella ya se perdió y hasta ahí llegó. Y pues no es que nosotros podamos entrar ahí a investigar como ¿qué le pasó a la estrella? Porque nos morimos.
1: Ah, bueno, entonces, ¿qué pasaría si... Un ser humano así de carne y huesito Por alguna razón está como flotando en el espacio Ahí cagado al frío Y de repente se lo chupa un agujero negro O sea me imagino yo que Pues se siente como Todo ese jalonzazo gravitacional Y uno queda como en un sanitario Ahí dando vueltas y dando vueltas ¿O qué? Sí,
0: pues lo de dar vueltas Y dar vueltas a una escala Espacial pasa muy rápido Pero en realidad no Porque pues es una escala de tiempo muy larga, ¿saben? Como que el agujero negro es muy grande y uno el torbellino se demora en entrar en él, pero sí se siente muy rápido a escala espacial, como porque en el espacio todo pasa muy lento. Claro. Yo he leído mucho al respecto, porque me han hecho esa pregunta muchas veces y nunca sé cómo contestarla. Me acuerdo que un profesor del colegio me dijo que si uno caía en un agujero negro, uno se estiraba como un espagueti, o sea, como que... ¿Saben cómo esas máquinas de tortura medievales que uno la amarraban de los brazos y de las piernas y sí, jalaban sí. a lados contrarias? Pasa eso, pero como súper extremo. Entonces uno se estira, se estira mucho como por el jalón gravitacional de afuera versus adentro del agujero negro Depende de uh -huh. si uno cae primero de la cabeza o de los pies, no sé Ustedes en qué forma prefieran caer ahí
1: <risa> Sí, sí, se clavaron de, sí, de sí, cabeza se clavaron,
0: de pies. O se cayeron de piernitas, uh -huh. no sé, pero se van a separar por la mitad Hay otra que creo que leí como, que es como que uno solo colapsa o sea, como que hay tanta 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 fuerza gravitacional empujándolo hacia adentro
1: que uno se comprime. Que uno solo
0: como que es, ajá, se comprime mucho y se estalla o todo lo contrario. Hay tanto jalón como en las extremidades como hacia muchos lados al mismo tiempo que uno también se estalla. O sea, ah, sea, conclusión no es buena idea. Bueno, no, es se una explota. Idea. Se
1: ex deja de se llamaba.
0: Sí. Es una muerte súbita instantánea. Pero es una buena pregunta.
1: Pues al menos suena que uno no va a sufrir en el proceso, ¿no?
0: No, y no, ojalá, no sé, <risa> además igual... lo estamos diciendo como si fuera algo que fuera plausible. Claro, ¿no? esto,
1: es, esto es igual muy teórico, hasta ahora creo que no había un ser humano cerca, a un agujero, no. eh, a, a al menos tan cerca a un agujero negro, ¿no?
0: Sí, re lejos.
1: Y, y bueno, hablando de, de qué tan cerca, qué tan lejos, hemos estado agujeros negros, toda nuestra especie humana, eh, pues dónde hay, dónde hay agujeros negros, porque bueno, ya sabemos uh -huh. que existen, sí, ya sabemos cómo se pueden ver, o sea, eh, hay como unas, ver eh, entre comillas, sí, cómo las podemos detectar al uh -huh. menos. Entonces me imagino que ya la academia, los astrónomos saben más o menos dónde puede haber sí, agujeros negros.
0: Definitivamente, eso es un estudio súper interesante. Todo esto de dónde está, qué pasó. ¿Qué está pasando en esta región del espacio? Porque pues el espacio es infinito Entonces uno... Técnicamente se puede encontrar agujeros negros en todos lados Porque en todos lados hay estrellas Muertas Que pueden ser súper masivas Y se pueden convertir en agujeros negros O pues que se están fusionando mucho Y están en todo este cuento Que ya sabemos que va a terminar mal para ellas Pero hay unos muy especiales Que están localizados en lugares muy importantes Pero antes de entrar en eso eh, Si miran la tercera, tercera slide de nuestro post de Instagram van a encontrar una foto de una cosa que se llama un binario que es una pareja de estrellas pero una de esas estrellas es antimateria, o sea es un agujero negro, entonces es como en, en los padrinos mágicos cuando era un padrino y un antipadrino uh -huh. <ríe> es lo mismo entonces, igualito. es igualito <ríe> hay una estrella que está pegada a un agujero negro, porque el agujero negro se está alimentando de ella muy lentamente. Y bueno, curiosidades sobre este binario que se llama Cygnus X-raya 1.
1: Este en específico. El de este la en foto.
0: específico, sí. Es que lo han estudiado un montón y los astrónomos como que se emocionaron el resto. Fue como, ¿qué es esto? Un binario. Ajá, porque solo lo conocían dos estrellas, pero nunca habían visto como estrella y agujero negro. Ya. Y hay un video muy interesante, que ese es el que les vamos a poner en Instagram para que vean como el agujero negro se está comiendo la estrella muy lentamente. La está haciendo sufrir mucho.
1: Sí que se le está chupando como un espagueti. <ríe> sí, es como un
0: espagueti. Este binario pesa 15 masas solares, o sea, esa cosa es enorme. Y lleva, se nota que lleva muchos años como alimentándose de estrellas lentamente. Y, curiosamente, es el agujero negro más cercano a la Tierra. Entonces, si ustedes son unos astronautas en búsqueda de no sé qué y caen en un agujero negro, probablemente sea ese porque es el más cercanito que tenemos, se llama Cygnus X-raya 1 porque emiten rayos X porque las partículas que rodean el agujero negro, que son como las de la estrella, ¿saben? El gas de la estrella que se está comiendo, viajan a la mitad de la velocidad de la luz eso actúa como un acelerador de partículas en el espacio eso es algo muy chévere para los físicos <ríe> dando curioso
1: para los físicos que nos escuchan para
0: los físicos que nos escuchan emocionense y las partículas colapsan entre sí generando temperaturas súper altas y emitiendo rayos X por eso es que el video se ve tan clarito porque como se lo está comiendo tan lentico y como tan... ese man no tiene afán, entonces la estrella ahí va botando su lucecita y su lucecita, por eso es que se ve tan chévere.
1: Y eso también hace que el mismo agujero negro vaya aumentando además, a mí me uh -huh, imagino. Exacto. Entonces, será que más grande iba a empezar a traer más cosas? Sí,
0: exacto. Por eso es que son tan chéveres, porque la gente es como... o sea, los... Como la gente ya muy pesimista, es como, o sea, que todos vamos a terminar muertos porque nos vamos a caer todos en un agujero negro eventualmente. Y los astrónomos son como, pues sí, ¿no?
1: Pero en muchos, <risa> muchos años. <risa> sí,
0: pero en o sea, mucho tiempo.
1: Nosotros, nosotros. <risa> no. no.
0: Tal vez muchas generaciones más adelante, si es que no se han cagado en el planeta Tierra antes, mm. que yo creo que es más <risa> probable eso.
1: Hablando de esos agujeros negros que están cerca, expliquemos, o explíqueme más bien un poco de lo que sí, sí. dijo al principio, ¿cómo así que estamos girando en torno a un agujero negro?
0: Sí, eso es muy interesante, sí, sí. <ríe> así es, cuando yo lo aprendí también estaba como, ¿qué? Bueno, empecemos desde el comienzo cómo deben ser las cosas. Hay una cosa que se llama un cuásar, yo no sé por qué se un llaman así,
1: cuásar.
0: un cuásar, que son fenómenos que se creen que vienen de agujeros negros súper, 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 súper gigantes situados en el centro de las galaxias. Hasta ahí Vamos yo bien. sé que todo está como un poco eh, ambiguo, pero ya van a entender. Y los cuásars que se han observado tienen corrimiento al rojo, que eso es del efecto Doppler, o sea que están súper lejos de la Tierra. ¿Listo? Cuando algo tiene corrimiento al rojo es que está muy lejos, cuando algo tiene corrimiento al azul es que está muy cerca. Por eso es que, casualmente, la mayoría de las estrellas que vemos desde nuestro cuartico por las noches se ven como con lucecita media azul, como con un contorno azul, yeah. porque están cerquita a nosotros, por eso las vemos. Las que no, pues obviamente no las vamos a ver, pero tendrían corrimiento al rojo. Bueno, los Quasars están muy lejos, ese es el caso de lo que quería llegar. La definición es que es una fuente de energía electromagnética muy, 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 muy alta que se mide por radiofrecuencias y luz visible. O sea, se parece al agujero negro, ¿saben? Porque como que medio lo vemos, pero como que es difícil de detectarlo, pero se detecta por energía y rayos y luz y sí. cosas.
1: Sí, no eh, lo vemos directamente, pero podemos...
0: Sabemos que el man está ahí. Exacto. Exacto. Y por la luz visible como de las cosas que caen adentro pero algo muy curioso es que bueno los físicos vieron esta cosa y fue como ¿qué? ¿por qué es tan grande? ¿de dónde apareció? ¿cómo así? explíquenme algo y llegaron a la conclusión de que ningún tipo de fusión nuclear típico de una estrella es capaz de producir tanta energía como para formar un cuásar o sea que los cuásars no vienen de estrellas como los agujeros negros chiquitos de los que estamos Ajá. hablando que se vuelven medio cuchitos y llegan a la fusión del hierro bla 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 no, los quasars no, son como big boys.
1: Okay, grandes ligas. <ríe>
0: grandes ligas, exacto. Los agujeros supermasivos que es como <ríe> otro tier de agujeros negros, sí. los supermasivos. Así también pegados, supermasivo. No se pueden generar únicamente por supernovas, que son estrellas. ¿Cómo así? O sea, cuando la estrella se fusiona trin 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 antes de colapsar en un agujero negro forma la supernova, ¿cierto? Sí. Y lo que ellos se dieron cuenta es que los agujeros supermasivos o estos cuásars, que también les llama cuásar, no se pueden formar por solo supernovas. O sea, el proceso del cuásar no es como que la estrella, tan tan tan, se fusionó, yo no sé qué, no. Entonces ellos dijeron, bueno, necesitan algo más para alcanzar semejante tamaño tan hijo de madre que tienen, ¿qué pasó? Pues esa, esa duda sigue en pie, o sea como que medio siguen estudiando de dónde aparecen estos cuásars, mejor dicho.
1: Sí, ahí, ahí va, hasta ahí va el estudio. Sí. Pero entonces según entiendo los cuásar son estos fenómenos uh -huh. de luces y de radiación que se ve como en espiral saliendo de algún punto y lo que se cree es que en el centro o lo que está causando todo ese show de luces <risa> Es un agujero negro supermasivo, ¿se ¿Sí entendí sí, bien?
0: Sí, el agujero negro supermasivo se cree que es el causante del cuásar, que es todo este fenómeno de energía electromagnética superpotente, etcétera, etcétera, que está en el centro de las galaxias. Se sabe que el cuásar está en el centro de la galaxia, no se sabe qué lo genera. Bueno, medio sí se sabe porque ya les voy a decir quién lo genera, el agujero negro supermasivo.
1: Ya, pero entonces los científicos están viendo el cielo Ajá. y vieron todo esto, esas luces. Sí, y si están, ven están la están slide
0: como... número 4 del Ajá. post de Instagram, ahí hay una foto del cuásar.
1: De, del famoso cuásar Del famoso
0: cuásarcito.
1: Pero entonces es como, ellos lo vieron y es como cuando uno abre la nevera y huele raro, pero no sabe qué es, <risa> sí, y entonces exacto. le tengo como empezar a buscar y a buscar.
0: Exacto, eso fue exactamente lo que hicieron y dijeron como, mmm, ok, ¿de dónde viene esta cosa? Uno, cuando abre la nevera, uno dice, ok, vamos a ver los hechos del asunto. Hace, no sé, dos semanas hice este arroz, entonces eso puede estar picho, vamos a revisar la coca. Eso es exactamente lo que ellos hicieron, revisaron los hechos, y los hechos son que en el centro de nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, particularmente en la constelación Sagitario, Shout out a nuestros oyentes, Sagitario. <risa> en, es, en su constelación, las estrellas se mueven extremadamente rápido, ¿cierto? Y, como los físicos saben de relatividad de Einstein, dijeron, hmm, ahí hay algo que está plegando el espacio-tiempo, hay algo raro ahí que está generando este cuásar, este show, ¿qué es? Y ellos dijeron, pues, solo puede ser algo remasivo, o sea súper súper grande sí. para que genere este movimiento tan exagerado de las estrellas
1: algo muy muy grande, muy, que además muy grande. no podemos ver directamente. Exacto,
0: exacto entonces eso fue lo que los científicos hicieron se pusieron a ver las cocas de la nevera que es hacer modelos experimentales entonces uno compara lo que está viendo como con las imágenes del telescopio que fue particularmente el Hubble, el telescopio Hubble Shout out al telescopio.
1: <risa> Shout out al jugador también.
0: <risa> un <risa> héroe. <risa> un héroe. Y lo comparan con modelos que hacen a computador. Entonces, ¿cómo es el modelo que hacen a computador? Cogen todos los elementos de la escena y dicen, como hmm, ¿qué pasa si pongo un agujero negro aquí en la mitad?
1: De tal tamaño. <risa> de
0: tal tamaño. Pues ahí, como que van tanteando. Y cuando lo pusieron se dieron cuenta que era exactamente igual a las imágenes del telescopio Hubble. Entonces pues uno que dice ahí, aún abre la coca del arroz de hace dos semanas, huele feo y tiene aspecto mohoso. Pues uno dice, este es el culpable de que mi nevera huela súper cochino. Si uno compara las imágenes del modelo experimental astronómico con el observacional y si cuadran pues uno dice, pues parcero, ahí hay un agujero negro en la mitad.
1: Tiene sentido, sí. Tiene
0: sentido. Algo que sí saben de los agujeros supermasivos, no es solo que están en el centro de las galaxias, sino que además se alimentan, ¿no? Pues es que ellos son unos niños en crecimiento, tienen que comer. Los gases que cruzan el horizonte de eventos, o de sucesos, si se acuerdan, eh, pues esos gases los aceleran y luego se los comen, ¿cierto? Esa es la comida de ellos. Cuando una estrella pasa muy cerca al agujero... La fuerza de gravedad la destruye y se la come. Pero una parte de ella logra escapar. Por eso es que se genera el show de luces, de la espiral, el yo no sé qué. Eso es la parte de la estrella que logró escapar y está como ¡Uy, Dios mío! Gracias Jesús por salvarme. Esa es la parte de ella que sobrevive. Para que un cuásar se convierta en un agujero negro supermasivo, como para, uno, para que uno confirme que eso es un agujero negro supermasivo, uh -huh. En un tiempo relativamente corto Se necesita que ocurra algo que se llama colapso directo
1: Ok Ustedes
0: se preguntarán, ¿qué es eso? Me lo estoy preguntando <ríe> Pues eso significa que no se necesitan estrellas para absorber Sino un vórtex de gas en el espacio Como un torbellino así, súper sí. caótico Y ya nacen siendo masivos, de totazo o sea, no es que sea una estrellita chiquita que se convierte en agujero y luego va comiendo, no, si el man necesita crecer así instantáneamente como un cuásar, que se convierta en un supermasivo, tiene que nacer supermasivo, ¿cierto? Por lo que les dije que se dieron cuenta que los cuásars nacían de momento ya muy grandes y era como, ok, esto no viene de una supernova lo que creen que pasa es que se genera un torbellino o un vortex enorme con mucho gas en el espacio ¡Trin! y de un momento para otro sale el agujero negro súper masivo otra cosa que puede pasar es que se pueden juntar entre ellos dos agujeros súper masivos pueden decir como ¡hey! ¿quieres formar uno súper 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 masivo? y el otro es como ¡sí, acepto! ¡juntémonos! los físicos dicen que los agujeros supermasivos y las galaxias tienen como una relación simbiótica aquí otra vez, porque se cree que lo uno creó lo otro no se sabe quién creó a quién si el supermasivo a la galaxia o la galaxia al supermasivo, ni idea pero, si uno analiza la situación, las galaxias crecen formando gas, ¿cierto? o sea, estrellas, las estrellas se van fusionando y van creciendo y van apareciendo, así es como crece una galaxia pero los agujeros negros, cuando tienen ese gas muy cerquita a ellos, lo calientan y se los comen. Eso quiere decir que el agujero negro inhibe la producción de estrellas a su alrededor. Es decir, el agujero negro no permite que la galaxia crezca demasiado.
1: Como que la estabiliza.
0: Exacto, la estabiliza, y por eso es que los físicos dicen que los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias son responsables de controlar la formación del universo, o sea, les dieron un rol demasiado importante Qué nervios <ríe> Qué nervios para el agujero negro supermasivo en la Pánico constelación escénico. Sagitario en este momento No me gustaría ser tú
1: <ríe> Ya, y por eso, pues la NASA como que ha compartido muchas fotos de galaxias y tienen forma uh -huh. en espiral, ¿no? Exacto. Entonces, se relaciona perfecto. O sea, tiene todo, todo el sentido con que haya entonces algo... algo en
0: la mitad. Obviamente hay más aspectos como físicos que influyen en el movimiento de las estrellas y los planetas, pero lo que quiero que se lleven hoy a sus casas <ríe> es que en todos los centros de las galaxias hay un agujero negro supermasivo que controla la formación del universo.
1: Bueno, listo. Entonces, los cuásars son este fenómeno de luces y cosas gigantes que se estudian, según entiendo, con telescopios, ¿cierto? Sí. Como directamente viéndolos, básicamente. ¿Hay alguna como otra forma de detectarlos?
0: Pues sería súper chévere que los astrónomos pudieran detectar las ondas gravitacionales, porque entonces así uno vería... Literalmente como el caminito de todas las estrellas que caen en todos estos agujeros negros La formación de todos estos agujeros negros Como que uno puede hacer como una historia más al pasado De cómo nacieron, qué está pasando, a quién se están comiendo y a quién, ¿no?
1: ¿Y qué es que es una onda gravitacional?
0: La onda gravitacional es como la materialización de la curvatura del espacio-tiempo entonces, la onda gravitacional es la perturbación del espacio-tiempo que se produce por un cuerpo masivo que está acelerado, básicamente.
1: Entonces, es, digamos, cuando uno bota una piedra en un lago, que salen todas estas uh -huh. onditas, además, desde el centro de la piedra. Exacto.
0: Entonces, si uno ve las onditas, uno dice, mm, aquí cayó una piedra. Y no sé, como si, si las onditas están súper como con un, ¿cómo se llama? Es un radio muy alto, pues uno dice de pronto fue muy pesada.
1: O pasó hace mucho tiempo. O
0: pasó hace mucho tiempo, exacto. Eso es básicamente lo que uno puede concluir si uno pudiera ver las ondas gravitacionales de los agujeros negros. Porque uno puede saber más o menos el tamaño, quién entró, quién salió de ahí, hace más o menos cuánto tiempo se formaron. La
1: dirección de pronto. Exacto,
0: etcétera, etcétera. Esto lo están trabajando en, en un lugar que se llama LIGO, que es el Observatorio de Detección de Ondas Gravitacionales. Los mantendremos actualizados respecto a su trabajo. Les deseo lo mejor. Eh, su trabajo es muy importante para, para nuestros conocimientos y nuestro podcast. Gracias. Observatorio LIGO.
1: Muchas gracias. Por contarnos sobre los agujeros negros aprendí un montón. A mí me parecen muy interesantes, pero no me había como asentado a leer. Entonces aquí básicamente es me ahorro el trabajo. Ah. Y muy interesante esto de estudiar algo indirectamente, ¿no? Como uh -huh. de estudiar los efectos que tiene alrededor de sí. Algo
0: que uno en realidad no puede ver como Exacto. con mucha claridad, sí, total.
1: Y me recuerda ese dicho colombiano, si el río suena es porque piedras trae.